0: こんにちは近森光です今日も DX してますかデジタルトランスフォーメーションで変化をつけたいあなたにお届けする DX 推進ラジオです AI IoT ロボットチャット GPT など最新のデジタルから知的生産性新規ビジネスリスキリングなどビジネスに大切な最前線の思考法を毎日配信していますのでよかったらいいねやフォローをお願いいたしますはい、えー、今日はですね、えー、1月の6日土曜日になります。えっ、ー、と3連休になりますね。今日から3日間3連休で今日はお休みの初日ということになります。もちろん去年の暮れからね、えー、ずっと、えー、お休みをしている、ね、長期の休暇が取れるとというところで、もうお休みずっとしてる方もいらっしゃると思いますので、まあ、そろそろね、えー、耳が飽きてきたというふうになるかと思いますのでこの放送で楽しんでいただければというふうに思います。まあ、今日は、えー、お休みの日ということにもなりますので私の個人的なお話ということでいろいろね私本を読むの苦手なんですよね。えっ、ー、とまあ、この年になってね本を読むのが苦手って今更ね告白してもしょうがないんですけれども文章を書くのも苦手だし本も読むのも苦手これ皆さんあのなんかこういうことって聞いたことありませんかねそうなんです。何かね特殊な、えー、能力を持った共感力って言ったらねもういいかもしれないんですけども、えー、共感力を私持っていて実はいろんなものをですね探し当てる能力とかから匂いで嗅ぎ分ける能力っていうですねよくわからない能力を持っているんですけれども、まあ、それとは限らずですね、えー、例えば物覚えが悪いとか何回聞いても忘れちゃうとか、えー、集中して10分も持たないよなんていうですねことをいろんなことからいろんな方からね聞くたびにですねそういう人たちって結構優秀なエンジニアだったりとかえーね、あの大企業でで活躍してるる人とかいっぱいいっぱんですよねで。その度に、例えば小学校とか中学校とか高校とか、まあ、いろんなところで苦労しましたっていうお話も、えー、まあ聞く、まあ、総称して言ってますね。ぐるっとまとめて言っちゃってますけれども、まあね、そんなのに私も近いんじゃないかななんて思ったりなんかしています。ということでですね。私があの実はもう長年ですね、えー、課題としていた先送りねこの先送りの技術っていうですね私なりに勝手な解釈で先送りの技術っていうふうに言ってるんですけどもこのですね先送りの技術という書籍をね執筆しようと思ってたんですよ。これ、まあえー、暴露しちゃうと、先送りの技術っていうものをずっと頭の中にあって、自分の中ではその言語化してないんですよね。この先送りの技術っていうとこだけはあのタイトルを考えたんですけども、まあ、その先いろんなものが、あのいろんな事,事象っていうんですかね、自分なりの、えー、と自分のですね、えー、こ,うこれまでの。いろんな先送りしてきたことでの困ったこととか良かったこととかね、そういう経験だってあるんですけれども、それを全然言語化してなかったので、なんとなくその先送りの技術っていう本がね、あるんじゃないかなというふうに思って、いろいろ自分の中のね、書棚を、あの、まあ本少ないんですけどね、まあどっちかとギターとか音楽の本ばっかりがあって、ビジネス書っていうのはそんなにたくさんあるわけじゃないですね。やっぱり会社にたくさん置いてあるので、会社にもあるのかなと思って見たんですけど、会社にもなかったんですよ。で先送りの技術って売ってないのかなと思って本,本屋さんねアマゾンとか検索してもね出てこないんですよ。あれ何で先送りの技術ないのかなというふうに思ってたらいや実は勝手に自分の頭の中で先送りの技術っていう本があるだろうっていうふうに思ってたんですけど実際にはなかったんですね。それでじゃあ本書いちゃおうかなというふうに思っていたらですねあのたまたまなんですけども、えー、本をある本を読んだ方がシェアしてくれた本。でこれね、あの実は自分も買ってみたんですよ。まあ、去年の、ね、10月に発売された本なのでまだまだねあの新刊と言っていい本なんですけれどもたまたまシェアされてねいい本だよということで紹介されていたので自分買ってみました。何ていう本かっていうとですね、あ、ごめんなさいね、その前になんでね、この先送りの技術っていうのを書こう,あの書こうかなというふうに思ったのは、先ほど言ったように、まあ、本が売ってなかったからっていうのもあるんですけれども、どういうことが先送りの技術なのかということをちょっとお話しするとですね、私結構ね、あの納期ギリギリに、えー、いろいろ仕上げるものが多いんですね。特にそのえー、と講演会とか、それからセミナーとかね、こういったことも結構やるんですけど、もうそれまでにですね、結構あの書きためているいろんな書類とか、パワーポイントっていうのはあるわけなんですよ。まあ文章ベタだとは言ったんですけど、なぜかねあの、ドキュメント化するのは好きなんですよね。ドキュメント化するっつってるのは、パ、え、ワーポイントの、まあ、メタモデルっていうふうに言ったらいいのかな、ビジネスモデルだったりとか、それから概念だったりとかっていうものを、あの結構ね、まとめる能力ってね、なかなかよくわからないけど、自分にあるみたいなんですよね。なので、パワーポイントを作るのは全然苦じゃないんですまあ何だったらえっと会議とか、ね、まああの今はねコロナであんまり皆さん集まって会議ってないかもしれないんですけどコロナ前だったらみんなで集まって会議をするとね勝手に立ってもうホワイトボードにね、まあ、あのごめんなさいねあの先に言っとくと私ビジネスマンとしてあ,のあるまじき行為をしょっちゅうやってるっていう話ではないのでそこだけあのご理解いただきたいんですけども、まあ、そういうところで言うと私あちゃんとしてますからねあの普通にあのコンサルタントとしても、えー、ビジネスマンとしてもえっ、ー、となんでしょうね家,家庭の、えー、一員としてもですね、あの普通な人間ですからね、至って普通の,あの真面目なあのえ男ですから、あのそこだけは感じいしてね欲しくないんですけど、だけど会議になるとですね、結構ね、あの勝手に立って、ホワイトボードにですね、こうですよねとかつって、図書いたり、線表書いたりとか、あとは矢印でこうやったりとか、えっと、大きな文字を書いて、その周りにいろんな言葉をね、出あの書くみたいなマインドマップを書いたりとかね、そういったものをね、結構ね、するタイプなんですよ。それは一つにはそういう手法を自分が身につけているそのビジネスの、えー、なんでしょうフレームワークみたいなものをやっぱり自分なりに得得して解釈したりとかね、得得して、それを応用するっていう能力がまずあるっていうのと、だから昔から、この小学校くらいの時から絵を描くのが得意なんですね。で、お友達の浜田君と一緒にロボットノートっていうのを描いていて、マジンガー Z とか、グレンダイザーとか、あの頃の世代なので、えっと、ノートにね、あのあの頃だとほら、あの、なんちうの、ジャポニカのノートあるじゃないですか、白紙のノート。で、あれに毎日毎日、友達でロボットばっかり描いてたんですよ。で新しいロボット、例えば、あのねえー、とグレンダイザーだと多分分かりやすいと思うんですけど、ロボットにね名前がついてんですよ。ドムドムとかね、ガブガブガブとかね、そういったねジャゴジャゴとかよくわかんないですけど、そういうね名前がついてて、名前の付け方も面白かったし、そのロボットも結構ね、奇抜なんですよね。まあ、今で言う UFO みたいなね、あのいかにも飛ばなそうなんだけども、空飛んでるっていうロボットがいっぱいいまして、でグレンダイザーとかね、ああいうあのマジガゼットなんかも結局飛ぶ手段としてはね、ロケット積んだりとかね、あのそういう噴射装置とかついてるわけじゃないですか。だけどそういうので飛ぶんだけれども、でも UFO だからね、えー、グレンダイザーっていうのは、UFO なんで、なんだかよく分かんないけど、みんな飛んでるわけですよ。で、そういうね、ロボット、あまあ、そのなんちうのが、ある意味で言うと、えっ、ー、と、すごく、なんかの、アイディアとか、それからなんか、えっ、ー、と、根拠がない。えー、といろんな,なんかねあの道具とかみたいなものがいっぱい実装されているようなものが好きで友達とね毎日描いてたんですよね。でだから絵を描くのが得意でそれがまあ結果的に言うと何て言うんですかねえっ、ー、とえっ、ー、と,うんといわゆるうんとう空間認識能力みたいなものになっているみたいでなのでだから絵を描くとかそれからあの何でしょうねその、うん、と宇宙戦艦ヤマトを素、ね、で描いちゃったりとか、まあ、ロボットもそうですけれども。あのね、そういうのが結局なんていうかねあのえっ、ー、と私はデザインの学校とかそれからあの何かえっ、ー、とうんとうんと何て言うんですかねその建築のパース法とかってあるじゃないですか。そういう書き方とか全く習ったことはないんだけども、でもなんとなくシャッシャッシャッってこう書けてしまうっていうところはそういうところなんですね。だからそれと同じように、もう書くってことに何の抵抗もないので、え人前で喋るっていうことと何かを書くってことに全く抵抗がないのであのすぐね、外あのホワイトボードを見つけたりすると書いちゃったりするんですよね。で、えそういうことがあるので、その先送りの技術っていう自分の体験の中で言う何かを仕上げるって言った時にあ自分だったらできるよねっていうよくわからない根拠のない自信があってで最後ギリギリ納期ギリギリになって完成させるっていうことが結構多いんですよ何、まあ、な,ならあの翌日提出っていうんだったら前の日の夜中にねちゃっちゃと書いちゃうとかね作っちゃうみたいなことも結構あったりして、まあ、それで迷惑をかけたこともありますけれども基本的にやっぱり。した,ためてあるいろんなもの例えばの頭の中にあるメタモデルだったりメンタルモデルみたいなものがあったとしてもそれをね実際に形作るっていうねそのフィジカルに落とし込むっていうところがそれがどのタイミングなのかっていうと結構ギリギリになっちゃったりするんですよねでもそれの前提となるいろんな考え方とか、えー、キーワードだったりとかからフレームワークみたいなものっていうのは自分の中に結構取り揃えてあってなのでそれを作業するっていうねことが結構あの自分の中ではギリギリになったりするんですね。まあそれは一つで、えー、作業繰りにする。つまりえっ、ー、と例えばえっ、ー、ともう一つ言うと、うんそうですね。あの自分がなんか。ここれがああるるとといいいよなな思うことってあるじゃないですか例えば自分でもできるんだけれどもなんとなく今整理されてないよなと思うことがあるとやっぱりそれ、ね、あのよく普段この放送でも言ってるんですけどプロに聞きましょうって話をしてるわけですね。で DX とかテク,ノテクノロジーの話とかっていうのは、えー、この現存する日本の、えーその就、えー、労人口ね、就労人口が約7000万人ぐらいいるんですね。今もう少し減ってるんですけども、7000万ぐらいいて、その中で技術者、エンジニアと言われている人たちは、えー、大体ですね、250万人ぐらいしかいないんですね。つまり、えー、全人口から考えると,、えー、と 5% 以下。ね、3% とかね、そのぐらいしかいないですまあ7000万人に対してね、2250万人しかあのいないわけですから。で、そうするとね、私もあの一応ね、技術はわかるけれどもそう、専門的なことまではね、全部わからないわけなので、やっぱり人に聞いてしまったり、プロの人たちに聞いたりね、最新のそういうテクノロジーを扱ってる人に聞いちゃった方が早いことっていうのがあるわけですよ。そうするとね、私もじゃあ聞いちゃおうということで、えー、聞くわけですね。で私の場合はえっと、そういった自分が得意とする領域それから得意としない領域に関してもまあほぼ全員網で関係人口っていうのを持っているんですね。どのくらいの関係人口がいるのって言われたら、それはねあの、多い人はたくさんいるでしょう。多分政治家の人たちからすると、関係人口なんていうのはね、えー、と1万人だ、10万人だ、100万人だ、インフルエンサーからすると、えー、何百万人だとかってあるかもしれないけども、私がね、物理的に言う関係人口っていう、その質問したら答えてくれるっていう人たちは、多分ね500、500、600人ぐらいいるんですよね。Facebook とかメッセンジャーとかつながってる人とか。でも、その中で、例えばこれは誰に聞いてみたいななんていうものがあると、ピンポイントに自分の分かんないことは、あじゃあ、あの人に聞いてみようと言って手放すすわけですよで手放したらその手放した時間にじゃあ違うことを調べようと思って、えー、いろいろ調べたりしてで回答が来た時には、まあ、いろんなね、えっと、パーツを組み合わせたことによって「あこれでできるじゃん」みたいなこととか「あじゃあこれはやっぱりプロの人に聞いたんだからプロに任せよう」って言ってそれをそのままやっぱりお仕事化してね、えーお仕事化したりとか仕組み化してその人に任せてでまああのタッグを組んでやるとかそれが二、えー、人とか三人とか四人とかチームとかねそんな形で形作っていくということをねよくやっているんですねでこれもう一つの作業繰りの技術になるわけですね自分自身はコツコツと,、えーとまあ、改善するとかねプログラミングするとかっていうことをしなせ,せずにやっぱりも持つべきものは持ってる人なわけですから、そのプロの人たちの、えー、プロやス,スペシャリストですよね。そういう人たちの力を借りるということで、自分自身の拡張能力みたいなものをね、えー、増やしていくということができるわけですが、これも一つのね、先送りの技術と言ってもいいんじゃないのかなというふうに思って、いたらですね、なんと先ほど言いました本を書いた方がいらっしゃるんですよその方はなんとですね世界のマイクロソフトにお勤めでいるですね、えー、システムエンジニアの牛尾さん牛尾剛さんという方なんですよね、まあ、この方私は実はあのフェイスブックでは知り合いになっていて、えー、直接はねお会いしたことがね1回くらいあるような気がするんですけれどもあのアジャイルとかね、えー、やってるまあ、手がけてる方なんですよね、まあ、アメリカのマイクロソフトにいてで、アーキテクチャですね、フレームワークとか、そのマイクロソフトのいろんな、まあ、いわゆるアプリケーションの裏側のですね、えー、プラットフォームを開発しているエンジニアの方なので、まあ、それはそれで素晴らしいわけですけども、その方がですね、本を書いた、それがですね、えー、本の名前がですね、世界一流エンジニアの思考法っていう本なんですね。牛尾剛さんという方なんですけども、まあ、この方ね、帯にですね、えー、落合陽一さんとかね、落合陽一さんのプロフィールはね、あれですけれども、これをしとってあの国際ジャーナリストの、えー、落合さんの息子さんなんですってね、この間知ったんですよ。おお、すげえなと思って。いや、ね、その、何がすごいってね、親子ですごい。ね、すごいですね。まあいいや。えっと、そのね、この三流プログラマーでもできた生産性爆上がり最前線のスキルなんて聞いちゃうとねすごいじゃないですか何かねいい本だろうなと思うんですよでこれ中身をね皆さんに読んじゃうと私が,の私がね数少ない本を読む人間であったとしてもですね年間にまあ何十冊とか読んでるわけですよね年間に何十冊しか読んででないです一日一冊読む人に比べたらね、あの全然桁が違うわけですけども、何十冊って何冊なんだよってことですよね。99冊だって何十冊だし、10, 10冊だって何十冊の一部ですよね。まあいいや。まあそんなことはどうでもいいんですけど、とにかくそのうちの一冊に当たります。これ年初からこれ読んでますからね、偉いですよね、僕もね。月に一冊読んだってね、えー、毎月12冊。で、今年、そうそうそう。で、本、この本と一緒に買ったのが、えー、生産性、えー、違うな、えっ、ー、と、なんだ、ふかかちファーストっていうね、木村、えー、健一さん違う、木村哲也さんが書いている、えー、アイスマートテクノロジーズ o g の、ね、代表である、まあ、朝日鉄工の代表でもあるんですけども、その方のふかかちファーストと二冊ね、同時に買ったんですけど、まあそっちのガチーストの方は IoT、AI、DX の話が出てくるので、またちょっと別の機会に、ね、お話ししたいんですけれども、そのまあ、いわゆる、ね、そうなんです。でそれで、この、えー、と世界一流エンジニアの思考法っていう本ね、これすごくね、いいなぁと思っていてね、読んだんですよ。そしたらね、やっぱりね、私が考えてることがどんずばこに書いてあるんですよね。まあそれで、中身はね、全部お話しできないので、かいつまんで、まあこの帯のところに書いてあるところだけね、言うと、ああ、やっぱりこれそうだよねって思うこと書いてある。それは何かというとね、思考錯誤悪、基礎の理解に時間をかけるって書いてあって、これをね、説明するのに、えっとね、ギターの弾き方とととかかね、ね、ギターのの練習とかのこにについて、ね、中に書いてて中書あるんで、すよ。で私、ほら、ギター大好きじゃないですか。で、自分もね、やっぱり音符がそんなに読めるわけではなし、えー、ギターのコードとかね、それからあのテクニックをなんか練習するのが大好きで、あとはね、昔撮った絹塚で、えー、ディープパープルとかレッツ・ゼーペリンとかね、それから、なんでしょうあの、ランディ・ローズとか。ブラックサーバスとかそういったところの,あのギターリフっていうのが好きでギターリフっていうのは別にあの音符とか読めなくてもねギターリフっていうのはね手癖でできるようになるんですよねでそんなのが大好きなんで基礎っていうものをねそんなに勉強したわけではないんですよまあ勉強しなかったし今でも勉強するつもりも全くないということで言ったんですけどこの牛尾さんはそののギターの練習になぞらえてですねやっぱり基礎の理解っていうのには時間をか,か,るかけることで時間がかかることなんだっていうことを言っているわけです。これすっごいいいことだなと思ってもう素晴らしいと思ってもう今は目から鱗でもうやっぱりもう一回ギターは基礎から練習しようって思っています。まあ、それは同じようにプログラマーだったらプログラミングもそうですしそれから基礎を分かっているのであればその基礎にねやっぱり応用とかそれから理論とかそれからノウハウとかっていうものをくっつけていくということが大切でそれはフレームワークねその思考法を学ぶっていうことも全く一緒なんですね。その本質は何か、なぜその,あの、えー、システム概念図が必要なのかみたいなことをですね、やっぱり学んでおくということが大切だろうと思うわけですね。それからね、えー、より少ない時間で価値を最大化する考え方っていうものがあるんですね。でこれについてはね、えーまあ、本読んでいただければわかるんですけれども、やっぱりね、こう、あのー、コツコツと2時間3時間こう考えててもねあのまとまんねえものはまとまんないわけですよだけど例えば先ほどのようにねあのスペシャリストとかプロにやっぱり聞いてみるとかえ自分の関係人口の中から持ちつ持たれつねあのギブアンドテイクの関係で、えーね、教えてもらうとかでその代わりその後一緒に仕事をするとかっていうことでより少ない時間で価値の最大化を求めますこれ同じことを言ってるなとだから、えー、準備と持ち帰りをやめてその場で解決するっていうねこれも私の私もその場で、まあ、即断即決をするっていうねもういちいち後であの持ち帰って解凍、えー、しますなんて言わないんですその場でも、絵を描いて皆さんと思考を合わせて合意形成をしてじゃあ次何をするっていった課題に関しては持ち帰ったりとかお互いの宿題にするってことはありますけれどもその場で決めることはその場で決めてしまうということをやっている。お同じですよねと。から脳の負荷を減らすコミュニケーションの極意まあこれはさっき言ったようなねプロの人に任せるとかっていうことも一緒ですね。からコントリビュート文化で感謝の好循環を生む。ということなんですけど、これね、すごく大切だなと思っているのは、その、D T T ティーン、ティーン、ティーン組織、リューン組織、リアン組織、ななんとか組織っていう組織形態があるんですよね。まあ、これがね、あの、今までの、その、いわゆる、その、ピラミッド型の、日本でいうね、その、プレミッド型の社会みたいなところから、ディール組織か、ティール、あ、ティール組織だ。っていうですね、まあ、一つの個の集団がこう、えー、アメーバ的にこう連なっていっていつでもチームを解散し形成する。で、チームを作ったまんまチームを膨らましたり、えー、エキスパンドしたりね、あのえー、減らしたりということで作っていく中でそのコントリビュート、つまりね、貢献をするっていう関係性があるんですよ。この貢献というのはね、あの、アンドロイドをやってた時に、え、三岡さんというね、え、アーキテクト、アーキテクトの方がいるんですけど、その方とね、一緒に教育のプロジェクトをやって、ま、アンドロイドの認定をね、世界的に広めるっていう活動をしてたわけなんですけど、その時にね、その方もよく、あの、コントリビュート、コントリビュートね、貢献の社会っていうのを言っていて、ま、それがね、そのコントリビュートの文化で感謝の好循環、つまり、えっと、そこにいる組織の人たちね、まあ、今でいう SNS の社会の,その DAO みたいな組織とはちょっと違うんですけれども、まあ、つながってんのかな、その前提となる人と人との関係性の中で、やっぱりね、人を批判し、貶としめるっていうことではなく、悪いところはやっぱりね、えー、悪いところで、えーまあ、持ってるんだけども、だけどいいところを尊重して、そして、えー、と自分が先に、まあいわゆるあの、いわゆる自分から先にね、えーと、何かを発信する、発信ファーストっていうことなんですかね。から何かをあの汗をかくっていうこと。で、汗をかいた人が利益を得るっていうことの考え方っていうんですかね。まあもちろんね、貢献ばっかりしてて、何も得ない人っていうのもいるんですけれども、それがね、あの好きな人もいたり。でもその方は、その代わりそこで得られた知識とか、えー、ノウハウというものを自社に持ち帰って、会社で、えー、その売り上げを作ったりとか、から会社の利益にするっていうことにね、貢献できるっていうのは、またあの好循環が生まれていくんですよね。で、そういうようにですね、この、えー、皆さんの好、え、意、ー、でいろんなものがねコントリビュートつまり貢献そして、えー、貢献ですから、うん、コントリビュートですから、えー、とそこにね、えー、と提供してもらえるようないろんな,、えー、なノウハウだったり、えー、ビジネスアイデアだったりそれからあの手を動かすということ汗をかくということ、まあ、日,本でう日本語で言うと汗をかくということが一番なのかなそういったものがねやっぱり、えーとえー、備わった状態の時にですね、まあ、こういったね感謝の好循環というのが生まれるんですね。感謝の連鎖というふうに私は昔から言ってるんですけれども、あのこういったものをね、やっぱりどんどんどんどん生んでいく、このことがね、この中で書いてあるんですよ。そうするとね、仕事と人生を自分の手でコントロールする。最高のスキルであるっていうふうに書いてあるんですよ。これまさにね、私が考えていたその作り送りの技術という本はね、この中にぎゅっと凝縮されているなと。まあ、これにね、例えば私だったらこういうまあなんていうかね、え事例を持ってますよとかエッセンスがありますよとかっていうものはもちろんこれにプラスしていくんですけどでこれがね何を言ってるのかっていうとこの本が全てなんじゃないんですよこの本を私が一つの材料としてこのい、えーまあ、わゆるここに書いてある牛尾さんのいろんな考え方だとか実践だとか経験というものを本にしていただいたおかげでそれを読んだ私がこれをまた一つのベースにしてフレームワークにしたりとかそれから自分自身の、えーまあ、わいわゆる何て言うんですかねえっと、デザインドキュメント。この方はデザインドキュメントって言いますデザインドキュメントっていうものにね、落とし込めるということなんですデザインドキュメントっていうのは、あの海外のね、えー、人このマイクロソフトの中の人たちが言っている言葉なのかもしれないんですけど、そういったものにね、落とし込んで、で、自分自身が、まず自分の、うん、1枚の絵ですよね。その絵、デザイン。のね、デザインした絵をドキュメント化していくっていうことに落とし込んでいくということなんです。それを実はいろんなフレームワークを使ったりとか、えー、思考法を使ってですね最高のですね最高の、えー、最新のものでですね自分にアップデートをしていってそれをですねあの落とし込んでいって、えー、まあ納期に間に合わせるとかね仕事を達成するとかっていうことをするわけなんだけどそれが私でいう先送りの技術という話なんですね。ということで今日はですね世界一流エンジニアの思考法っていうですね、この内尾剛さんの本、これにですね、すごくインスパイアを受けたということでね、本の紹介をしてみました。ということで、リンク先をね、入れておきますので、アマゾンのリンク先なので、そこからね、書評を見ていただいたりとかして、もしね、よかったら読んでみたらいかがかなというふうに思います。ということで、えー、珍しくですね、えー本、本を読まない、本を読めない、本が書けない、文章をベタな私がですね、えー、本についてご紹介をさせていただきました。はい、今日も聞いていただきましてありがとうございました。また明日もですね、えー、このような形で、えー、自分自身の考え方とか、えー、いろんなお話をさせていただきますので、ぜひ、えー、毎日聞いてください。そしてよかったら、いいねやフォローをお願いいたします。また明日もこの声でお会いしましょう。ではまた。